0: Ahoj, u mikrofonu, jako vždy, Karel z Frýla. S Michalem Hanáčkem jsme se bavili o jeho startu v pilce od úplných základů až po současné řízení opravdu velké firmy. Probrali jsme, jakou má piluka vizi, jak říjí celou společnost, jak na projektové řízení nebo vedení lidí. Samozřejmě, když jde o pilku, tak jsem se Michal zeptal také na to, co dělá pro to, aby pilulky nepotřeboval, tedy co dělá pro své zdraví. Ještě nech se do toho pustíme, tak malá rekapitulace posledního mega updateu Freela. V něm si nové úkoly poskládáte ve formě mindmapy. Dále máme vymazanou integraci na Google kalendář, vlastní pole, které zásadně rozšíří možnosti využití Freela. Dále máme make.com, který vám užní propojit Freela téměř s jakýmkoliv jiným nástrojem a to bez jediného řádku kódu a spoustu dalších věcí. Teď už ale nebudu zdržovat, dámy a pánové, kluci a holky přeju příjemný podcastový zážitek. Šťastnou cestu, hezkou dovolenou, pořádnej workout, pohodové venšení, běhání, prokrastinování na sítích a nebo to, co u podcastu zrovna děláte. Dnes se podíváme do zákulisí a do podpalubí Pilulky, hostem je Michal Hanáček, Michale, díky, že jsi udělal
1: čas. Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Prosím tě, začneme úplně takový těžkopádnej začátek, ty máš na svém webu, že jsi hardworker. tak v rámci svého představení, co si představuješ pod tím, že je někdo hardworker?
1: Já to def- definuju pojmem vyhrnout si rukávy a prostě vzít věci, vzít projekty, s prvou minutím zvednout hovno ze země a uklidit ho. To znamená, občas velké firmy inkriminují k tomu, že na všechno potřebuješ mít procesy, na všechno potřebuješ mít nějaký systém, a zapomíná se zkrátka vyhrnout rukávy a prostě tu věc, tu věc udělat. To, znamená, to je schovaný za tím, za tím heslem, řekněme hard worker, že nebojím se občas, Vzít to koště a prostě uklidit za sebou nebo vyřešit nějaký problém. Nejenom na něj poukazovat, nejenom delegovat, ale prostě ty věci, věci udělat. Mm-hmm. Takže já si
0: potom můžu představit, že se nějakou věc, která je klidně složitá, tak se ji naučíš, nasaješ a pak to jako prostě pustíš
1: dál do týmu. Přesně tak, U těch odborných věcí je samozřejmě potom velmi příjemný, když jdeš i příkladem těm svým kolegům, že i tu problematiku se s nějakým způsobem naučíš, že tomu rozumíš. Nikdo tě pak nemůže obcházet a, a udělá Já Samozřejmě dřív ten termín, ten, ten termín na tom webu vznikl pravděpodobně dřív, než jsem si ho takhle dokázal uh, vysvětlit nebo ob, obhajit. Dřív to znamenalo v makám 16 hodin denně, 7 dní v té dnu. Uh, dneska už je to určitě jinak a po tím pojmem hard worker si představuju trošičku, trošičku něco uh, jiného, protože uh, nemyslím si, že je dlouhodobě zdravý. Ať už pro tebe osobně, nebo pro tu firmu, abys pracoval tím tím jako vyložením termínem, jednoduše, vysvětlitelným hardworkem, jakože 16 hodin, 7 dní, 7 dní v týdnu, ne. ale je to opravdu spíš o tom, že i lidi dneska na těch manažerských, ředitelských pozicích by měli schopní udělat, řekněme, tu těžkou práci. Ne za ty svý lidi, ale, ale aby šli příkladem, aby si to vyzkoušeli, aby se vůbec naučili tu problematiku, kterou pracují, aby nejenom delegovali a nechali pracovat za sebe v ostatní. To je super přístup a já tady s tím naprosto souzním. A
0: vlastně, něco takový dlouho se taky vždycky snažíme to prostě nasát, naučit, nebát se toho a jenom všechno jako nedal, nedal, nenadelegovat nebo objednat si a a věřit, že to bude dobrý a tak. No, takže s tím souzním. A s tím hardwarkem se pojí tak jako vlastně work-life balance, ty ho tady na kous a pilka je tak jako vlastně o zdraví, tak mm. řekni ještě vlastně možná. Jak si představuješ ty work-life balance, aby to dlouhodobě udržitelně fungovalo a aby se byl zdravý? Jo,
1: zdraví je složitý vzhledem k mému tempu životnímu říkat, že mám recept na zdraví, byť musíme zaklapat, zatím jsem žádný zdravotní problémy nikdy neměl. Ale, ale to, co je pro mě podle, nebo podle mě je strašně důležitý, já nemám rád ten work-life balance termín, samozřejmě z dobou covidu se to úplně změnilo, protože Spousta lidí si přinesla, co na to nebyli zvyklí, si přinesli práci domů a najednou se ta hranice work life úplně, úplně smazala. Ale když se na tím trošku poznesu: jak si to představu, aby, aby se člověk udržel minimálně tedy když už je fyzicky mentálně, mentálně zdravý, tak je potřeba kromě práce a rodiny určitě v tom životě mít ještě něco jiného. Aby člověk byl, byl šťastný a viděl za sebou, měl nějaký cíl a viděl za sebou nějakou hotovou. Práci, koníček, nazveme to jakkoliv, to znamená, já kromě rodiny a práce mám rád extrémní sporty, liže, běhání, extrémní překážkový běhání a, a podobně, takže to je pro mě něco, co mě nutí vstát ještě v hodinu, o dvě dřív. Uh-huh. A ne kvůli tomu, že mě někdy čeká nějaká práce, jakože práce za peníze, čeká mě nějaká, řekněme, hob- hobby práce, to znamená nějaký trénink nebo něco dalšího.
0: A když říkáš vstát hodinu dřív, tak je to nějaká pátá, šestá, desátá. A myslím se přiznat, že teď za poslední
1: dva roky jsem celkem zlenivěl. A... Ta nej- nejjednodušší výmluva je, 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 že přišel covid a zrušili se řekněme nějaké závody krátkodobě, takže, takže vymizel nějaký cíl. Ale, ale když, když jsem v tréninku, tak stávám 6 hodin ráno, abych, abych byl v 7 už 100% na nohách a někde, někde ve fitku a podobně. Super. Uh,
0: co tedy v současné době máš v pilce na starost? tak se tam mocnu. Odsnul... Jak se dostal do bodu, kde jsi vlastně teďka jeden asi z nejdůležitějších lidí v
1: takhle velké firmě? Jo, a, jak jsem se dostal? To mám čerstvou vzpomínku. Kamarád, můj nejlepší kamarád ze střední školy. mě bylo 15, ty mu 16. A rozhodli jsme se, že začneme podnikat, takže jsme si... Imaginární reference webových stránek vytiskli na A4, asi nevím, 4, 5, 6 A4, jak to tehdy bylo. Vzali saka od svých rodičů a začali jsme popavě tehdy na střední škole obcházet místní firmy, to znamená door to door. A, a říkali, a my jsme tady internetová agentura, proto jsme zaklapali na ty dveře. A získali jsme, získali jsme první zakázky, tehdy to bylo ještě na živnostenský list maminky od toho kamaráda. Takže to celý bylo takový, takový fany. A vybudovali jsme internetovou agenturu. A od web developingu až, až po nějaký online marketing. A pak druhou, třetí. Pak nějaká kariéra pro jednu mezinárodní investiční společnost. A pak jsme se náhodou setkali s Martinem Kasou. On si ze mě dělal srandu a vzpomíná si do dneška, jakou košili jsem na sobě. Jsem byl mladý cucák ještě. Jsem 23 let. A souhodalo slovo. a Nějak, nějak nakonec začala vznikat i piluluka, růžová barva, logo, vůbec celý, celý projekt a tak dále. Takže já jsem vlastně v půlce od začátku. Byl jsem u vytváření jak prvních strategií, prvních business plánů, tak vlastně celého procesu, to znamená celý ten instrument, ty znám, dá se říct až do posledního, do posledního šroubku. Dneska ta firma samozřejmě může větší, Uh, vedení máme rozdělený na, na několik uh, základních oblastí, řeknu sales uh, nebo obecně obchod, uh, marketing, operations a finance a řekněme strategie s retailem. A já mám na starosti tu, tu uh, sekci operations, uh, to znamená logistiku uh, a IT technologie, vývoj, produkt. B.I. a věci s tím spojené všechny. Takže hodně, hodně
0: klobouků, vlastně, když jsem to tak slyšel. A...
1: A jako ta práce byla určitě různo, různorodější po té stránce exekutivy dřív, ale, ale při té velikosti firmy už to, už to nejde, nejde dělat všechno. Mm. Takže, takže asi tři, čtyři roky zpátky jsme to postupně začali rozdělovat na několik, na několik z těch sekcí, větších, větších celků, celků firmy a dává nám to takhle nějakým způsobem smysl, no. Mm-hmm. A co bys ještě třeba vypíchno jako
0: nějaký klíčový momenty v tom tvém dosahodním působení, tuši, kolik to je let? A...
1: Deset let to bude, no. Deset let tuším za měsíc, za dva měsíce, kdy no. Když jsme teda začali, začali budovat tu, tu firmu jako takovou, a je to nějakých necelých devět let od, nebo je to 9 let od spuštění piluka piluka.cz, no. To, co bych jako vypích, nebo, ne, ne, Není asi jeden nejdůležitější moment, je samozřejmě spousta fakapů, možná se k tomu dostaneme, které se staly, na kterých jsme se toho spoustu naučili, A nejdůležitější pro mě asi byla ta cesta. No. půlka možná na jednu stranu vypadá jako firma, kde bylo vložených obrovský spousty peněz a, a díky těm penězům jsme, jsme se někam dostali. Ale bylo to přesně naopak, je to hodně odmakaný, je to hodně vodřený, spoustu věcí jsme se museli naučit, jo? byly to takové ty bezesný noci z láhvy vína a studování něčeho, než, než to začneš dělat. Jo? To znamená, asi, asi jako nejdůležitější moment je vlastně celý, celé, celé to období, ta, ta cesta, toto to učení, to education, to je to, co nás asi na tom baví. Protože jsme přesvědčeni, že v tom našem věku mladým By člověk neměl chodit do práce pro peníze, ale mimo jiné pro peníze a měl by chodit především pro to, aby aby se vzdělával a někam někam posouval. Protože odpočívat a kvůli penězům do práce můžeš chodit, až když budeš, řekněme, starší, nechci říkat starý, ale starší. Takže, Takže asi tak, takže nemám jako jeden nejdůležitější moment. Asi, asi nemám, ale toto cesta. Mm-hmm. No, prostě v pořádku a ty mi nahráváš na
0: to důležitý. A to jsem ti posílal vlastně i s předstihem, že bych se rád s tebou pobavil tady těma tématama, nevím, řízení firmy, projektový řízení a tady ty věci, co máš pod sebou, tak jaký jsou za tebe důležitý třeba pilíře v rámci řízení firmy, nějaký jako větší už velikosti, co bys doporučil takhle, kdybych za tebou přišel, že hele, my jsme se rozrostli, nás třeba nevím, 50, 100, mm. to je celkem jedno, už se dělíme na oddělení, tak jak to, jak to snadno uřídit?
1: Je, je několik oblastí, možná budu skákat z jedny na druhý. To, co je strašně důležité, uvědomit si co nejdřív finance. To znamená zainvestovat určitě do kvalitní struktury, která řídí finance, ať už je to kvalitní CFO, který tu strukturu vytvoří, anebo, anebo uh, nějaký tým, to je to je extrémně zásadní pro to, abyste to nakonec uřídil a ufinancoval a tak dále. Uh, z toho vyplývá i nějaké finanční řízení firmy, aby existoval nějaký plán, jasný, uh, ale zároveň, aby ty mantinely nebyly úplně přesně daný. Aby si, tím aby si tím, jak přeskočíš na to finanční řízení společnosti, aby se ti nestalo, že zabiješ kreativitu lidí. Jo, to je určitě jedna, jedna, jedna z věcí, který, který jsem se taky naučil. Protože v okamžiku, kdy ti těm lidem dáš jasně namalovanou cestu, to znamená, tady máš budget, a, tak ty lidi už potom za tebou nechodí z nápadama moc. Jo, a je potřeba, to znamená, to je, to, to je jedna, jedna z věcí, ta druhá zvě, z, z částí, která určitě to podporuje, tak je nějaká jako transparentnost, důvěryhodnost a, a nějaká důvěra tvejch lidí do toho, do toho vedení, aby fungovala kvalitně výměna názorů. Já vím, že to jsou to všechno takové nehmatatelné věci, ale je to za mě strašně důležité, protože pokud to tam zaz- nemáš, tak zase zabíjíš tu kreativitu, to znamená zase zabíš ten, ten development ať už těch lidí, tak, tak, ty, společ, tak ty společnosti. Uh, jasná struktura. Jo, určitě. To je často si to neuvědomujeme v té rychlosti, ale lidi potřebují přesně znát, v jaké struktuře jsou, kdo jim schvaluje že to Je to možná to z hloupé, ale kdo jim schvaluje dovolený, kdo je jich nadřízený, kdo je nadřízený jich nadřízený a tak dále. Potřebují to znát a je to určitě, určitě z věcí, ve kterých spousta firm v průběhu té doby uh, chybují. Říkám, že se nám taky kolikrát stalo prostě špatně od komunikační struktury a tak dále. A vyvoláváš jenom nejistotu v těch, v těch lidech, zase zabíš tu kreativitu, zabíš ten development a, a stojí ti to strašný, strašný peníze. No a pak je teda ta, ta řekněme, jako infrastrukturální část, co bych doporučil, pokud možno co nejjednodušší nástroje, přes který řídíš tu firmu, protože ten, ten software nebo ten nástroj, Nakonec je stejně tak jako dobrý, jak je dobrý ten, kdo ten nástroj řídí. To znamená, čím komplikovanější ten nástroj, nebo ty tu infrastrukturu si uděláš, čím komplikovanější je uřídit. To znamená určitě se zasoustředit na to, aby nebylo přesystémováno a aby fungoval nějaký jako cleaning, nějaký čištění. Ty, ty infrastruktury, na který ta firma pracuje. Ať už to začíná u e-mailu, přes slaky, jo, přes nějaký interní Wiki, interní výměnu informací, komunikaci o, o stav meetingy a tak dále. Udělat si to určitě, pokud možná co, ne, co nejjednodušší a nevymýšlet zbytečně něco, co už bylo stokrát vymyšlené. Že asi takhle jsou takové, vím, že nematatelné věci, ale, ale za mě je to asi, asi, asi úplně jako nejdůležitější.
0: A myslíš, že zvládneme jít ještě třeba vo level, mm. vo level trošku hloub těch věcí, mm. že třeba když jsi říkal, že to vezmu zase po pořadě, finanční řízení, tak co je podle tebe jako nějakej mazdhev, jako jaký pře- přehledy by nevím, ten finanční ředitel měl sledovat, nebo třeba v týmu, kde není dedikovaný finanční ředitel, nebo někdo to tam neřeší asi jako takovýho kolosu jako vy, řekněme prostě nějaká klasická 2030 30 člená firma, která jo. má nějaké oddělení, ale prostě ty finance tam jsou třeba hozený nějak do fozovkářů pléna, nebo je to na tom jednateli, jo, jo. jestli ještě na ty výplaty tam jo, jo. Je, je, nebo není, tak jaký ukazatele třeba, je, nebo jaký nástroj.
1: Jo. A u toho finančního řízení už právě už, si myslím, že u těch 20-30 lidí už se to láme, že už by <laughs> i ten finanční ředitel kvalitní mělo být. Uh, jsou to takové ty věci, které na první pohled vypadají, že je nepotřebuješ a, je ti bl- a nechce se ti do nich investovat. protože on ti vlastně jako na první pohled nic nevytvoří. Jo? On ti jenom vlastně. Uh, jenom, jo? Uh, jenom ti dává do pořádku to, co jsi vytvořil, jo? a říká ti, co vytvořit jako teore- nebo za-, za kolik teoreticky ještě něco vytvořit můžeš. Ale, ale přesně, když to začneš řešit od začátku a máš ve všem pořádek, tak díky tomu máš potom vyčíklit na ten biznis a in je to o penězích. Jo? Takže, takže nakonec. Pokud to máš pořádek, tak ti tam zbyde víc peněz. Co bys měl sledovat? Pro každou firmu se to samozřejmě, samozřejmě liší. My máme rozdělenou, nebo sledujeme, sledujeme několik základních metrik. Jsou metriky, které sledujeme na denní bázi, čímž řídíme vlastně provoz. Jo, uh, sledujeme výkyvy obratů, sledujeme výkyvy marží, uh, sledujeme frontu, frontu, frontu uh, objednávek, respektive zákazníků, kteří čekají na, kteří čekají na svoji zásilku a tak dále. A to jsou real-time uh, real data. A to je velmi důležité pro to, aby firma měla nějakou dynamiku a ty lidi věděli, co se vlastně děje mít nastavené nějaký akce. Jo. Žijeme v době, v tom našem segmentu, v tom našem podnikání, odvětví e-commerce a podobně. Existuje spousta nástrojů, furt my chodí do mailů, říct nábytky, vadíš z Čech, ze zahraničí BI toolů, hezkých grafíků a nevím reportíků a tak dále. To, co je ovšem strašně důležité, mít raději méně dát, ale mít nad každým tým číslem vymyšlenou akci, co se stane, když to číslo se dostane tam Aha. nebo tam a umět, umět reagovat, jo? to znamená data a, a reakce. Uh, takže to je na ty nějaký denní bázi. a pak samozřejmě v, máme, máme klasicky roční, roční plánování rozdělené do kvartálu, uh, kvartály rozdělené uh, do měsíců. Každý ředitel u nás uh, má svůj nějaký budget na, na, na svůj tým, Ať už to jsou opexové náklady nebo, nebo kapexové náklady, ať už to jsou variabilní nebo, nebo fixní náklady. A zároveň každý z těch ředitelů a potažmo jejich členů týmu má i nějaký společný cíl obrat, marže a, a případně nějaký další podružný, podružný hodnoty, jako třeba obrátka skladů, v DPO a další a další, a další čísla. Takže, takže asi, asi takhle jako za finance. Je důležité mít něco nahoře a umět to potom rozpadnout až, až dolů a až jdou k těm posledním lidem. Což je za mě ten nejtěžší úkol, protože velmi často u těch firm, když už dosáhneš nějaký částky, třeba toho obratu, tak je to strašně málo hmatatelný pro, pro většinu lidí. Jsem jednou udělal takový test. To nás bylo ještě méně, ale meeting. Řekl jsem na začátku toho meetingu, že uděláme XYZ. Tent, tent, tento rok, ne, to si možná tento měsíc, co bylo. A na konci toho meetingu, asi po 20 minutách toho mýho vystoupení, jsem se zeptal lidí, kdo ví, jaký uděláme obrat, A vytipoval jsem si jo, lidi, co nezvedli ruku, tak jsem na ně ukázal. A zjistil jsem, že oni se spletli o řád. I o dva řády dokonce. Jo? A nebylo to, že by nevěděli. Pro ně je to prostě jako nehmatatelné to číslo. Jo? Prostě, prostě jako Milion korun naučím málo kdo, ale už jako si to nějak dovedeš představit, ale prostě 10 milionů, 100 milionů, miliardy, to jsou prostě čísla, které jsi jako v životě neviděl a neuvidíš. Takže je velmi těžké si jako umět umět jako naučit lidi vnímat uh, to číslo uh, v, nějaký, v nějaký jako situaci a v, v nějakém kontextu, no? Takže 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 edukace, edukace těch lidí a umět teda edukace lidí a umět ty finanční čísla poslat a poslat ty trošičku dolů. A hlavně v našem segmentu samozřejmě umět si hlídat cashlu, no. <laughs> cash flow, <is> no, <king>, jako. <laughs> a to mě vede vlastně možná jako
0: to sice od bočka, ale tak rád bych na to zapomněl, třeba současná krize teďka, tak jak se s tím třeba vypořádáváte, teďka v pilce nebo jestli je to obor, který je teďka zasažený nebo prostě Hele, zdraví, tak ty lidi prostě ne- neřeší ty věci. I když, co jsem se díval na web, tak ta vaše nabídka už je asi hodně pestrá, že už to není jenom o těch pilulkách, tak uh,
1: řešíte něco takového? Když je příležitost, především, no, pro každého podnikatele. se si říkáme, že už je tady třetí ro- třetím rokem, pokud se nepletu od začátku, od začátku covidu. Covid bohužel pro někoho byl likvidační. Někdo říká, že měl štěstí a že se na tom jako že díky tomu br- vyrostlo a podobně. A samozřejmě celý ten náš segment e-commerce se vyrostl. My jsme rozhodně víc e-commerce než než třeba Lékárna. Celý ten segment náš vyrostl, ale ale já úplně nevěřím jako v to štěstí prostě, jo. Bylo to o tom, že ty bruslíš, jak říká ty už bruslíš tam, kde někde, půlka, kde kde to právě bude. Jo, a ti co podnikají v e-commerce, tak co podobně jako v Velmi, velmi jako podobný už řekl, z logiky věci. A, a taky pro nás nebylo jednoduché. Měli jsme nastavené procesy na nabírání, a, na nabírání jednotek lidí do skladu, například a za měsíc, a najednou jsme museli najmout během jednoho dne deset lidí. Jo, a to znamená, umět změnit ten mindset bylo vlastně největší výzva u nás. To znamená, to, co je like, jako na tu krizi, určitě jako tak, mít v týmu lidi ideálně všechny, což samozřejmě není. Není jako možný prakticky, ale mít dostatek lidí, kteří dokážou změnit z minuty na minutu ten mindset a dokážou se přizpůsobit ty doby. Stejně tak dneska ta krize, kdy pro ten e-commerce není pozitivní, díky válce a dalším dalším věcem, tak pokud li, teď je jako paralena ty finance, pokud li to tvoje podnikání je zdravý, tak bys měl zvládnout i takovouhle krizi, jaká, jaká tady je. To znamená, buď to bys měl mít vytvořený poštář dostatečně velký, nebo mít zdroje na to, aby si ten poštář velmi rychle dokázal vytvořit. A, a ten biznis by asi neměl být uh, vytvořený tak, aby když se něco ze dne na den stane, aby, aby tě to položilo. Takže, takže zase myslet trošičku hlavou a používat uh, k řízení ty firmy i ty finance. No? Ty jsi tady říkal jednu zajímavou věc, jako
0: změnit mindset těch lidí, jako že je potřeba zareagovat, ale jak toho dosáhnout? Jestli tady máš nějaký typ třeba pro, pro lidi, protože zase to jsem byl třeba v diskuzích různej, že jo? častokrát se bavím s různýma vedoucíma tak jako říct lidem, hele, tvoje role byla doteď taková, ale ode dneška děláš tohle, nebo doteď jsme to dělali tady tím způsobem, ode prostě platí jiný pravidla, tak jak podněcovat v těch lidech, aby šli těm změnám naproti, protože takový mindset máš ty, mám ho já, ale už ho nemusí mít někde třeba skladník, který bere krabičky s lékama a posílá to někam dál.
1: Není to jednoduché, samozřejmě. Je, v, je určitě nějaká hranice, kde nemá smysl s tím jako bojovat, takže bohužel, no. uh, bohužel musíš volit nějaký jiný řešení. Ale, ale podle mě je to o nějakém leadershipu, jo, že pokud lidi, lidi věří, tak tu změnu udělej. Samozřejmě je strašně abstraktní to takhle říct, ale, ale je, je to o pár personách, který v té firmě potřebuješ, Který dokážou přinést tu energii. Do zbytku, do zbytku té firmy a dokážou vlastně přesvědčit uh, ostatní kolegy, aby ho následovali, že to zjednoduším. No, to znamená, velmi, velmi, důležitá, velmi důležitá podle mě je energie v tom, v tom jako mít v managementu lidí, kteří dokážou rozvášnit ty lidi, nebo jak to říct, aby, aby ho následovali. No. A je to, je to těžké, vždycky se o tom mluví, ale, ale Taky máme spoustu, spoustu případů, kdy se nám to, se nám to nepodařilo úplně hmm. dobře udělat. No.
0: Takhle tak když mluvíš o té energii, tomu, tomu docela rozumím, takže by klidně viděl, že je fajn mít třeba v týbu někoho, kdo umí říct ty špatné zprávy, kdo přijde s těma změnama a tak. A naopak někoho, kdo je takový ten cheerleader a do té třeba těžké situace naleje nějakou tu pozitivní energii nebo Řekne OK, tady něco takový ale stejně pojďme si dát tady ta večírek a nějak to spáchneme a prostě zmáknem, nebo takhle to umám rozumět?
1: Já, já teda osobně jsem takový, no, já asi, asi to ani jinak jako neumím, jo, neumím něco vybudovat, aby tam byly jenom procesy a, a od 8 do 4 a prostě všechno fungovalo, fungovalo jako hodinky. A to, co se mi baví, to, co si myslím, že umím a to, co si myslím, že umí průlukat, je právě jako se vybrucovat a odmakat si, odmakat si ty věci. No. A myslím si na tu otázku, ano, určitě podle mě, a i když se podíváš jako kolem sebe na všechny úspěšné firmy, tak toho svýho jako magora s minutím prostě mají, mají v týmu, jo? Ať, už je to, ať už je to jejich jako zakladatel, ať je to jejich CEO. Jo? Video s, se Stevem Baumrem, Developers, 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 jo. což je extrém samozřejmě, jo. ale. Zrovna jsem na to myslel. <laughs> ale, ale myslím si, že, že prostě je to o tom leadershipu a je to o té energii. A musím se přiznat, že já jsem byl na stovkách pohovorů, sám jsem hairoval určitě víc jak 100 lidí, 100% možná i víc než 200 lidí. Sám a už jsem přímo já, nebo jsem u toho byl účasten A jestli jsem se podíval pětkrát na to, jakou mají, jakou mají vystudovanou školu, tak bych, tak bych možná přeháněl. Co tím mm. chci říct, jo? tím nechci říct, že ti lidi nekoukají na, na, na to, jaký má člověk vzdělání. A to teda, uh, já se na to nedívám, že už je to není jako jednosměrná, jednosměrná rada. Ale je, je pro mě daleko důležitější, co z toho člověka cítím, jestli jako. Uh, Nedívám se tolik na to, co umí dneska a co by mohl mít zítra. A co by mohl přinést do té firmy. A buď to bereš člověka, který ti do té firmy opravdu přinese to odborný know-how. Jo? To znamená dneska má nějaký balík znalostí a ty, aby si je, je naučil se sám, se svým týmem, tak ti bude trvat rok. A, a nebo nabereš tady člověka, který ti je přinese a za měsíc je tam máš. To je třeba v případ uh, u, u těch financí, co se podobně jako hodně, hodně, hodně vyplatí. Tak. Tak to je, to je ten jeden typ lidí, jo, kde, kde je důležitý samozřejmě to, co umějí. A, a pak je to jako to, to budování týmu, toho, toho širokého toho týmu, kde je, je pro mě daleko a pro nás i pro pilku daleko důležitější to, jaký ten člověk je, než to, co umí, nebo to, to, co má za sebou. Super. Ty jsi tady zmínil ještě ten
0: dobrý leadership, tak jsou nějaké klíčové vlastnosti nebo klíčové věci, které z pohledu leadershipu vnímáš jako důležitý, prostě z toho vedení. Třeba tady párkrát zmínil nějaké all-proof o- meetingy nebo něco takového, tak...
1: Uh... Je to určitě upřímnost a, a otevřenost těm lidem. Musí vědět, že... Jo, samozřejmě jsou to buzzwordy všechno, ale, ale a, mít jako otevřené dveře do kanceláře je, je podle mě samozřejmost. Jo. My nemáme žádné dveře, my máme open space v kancelářích na centrále více než sto lidí. A, dveře jsou jenom do zasedaček, uh, ale, ale ty dveře jsou, to je metafora spíš. Aha. A co já aplikuju, a to nedělá každý a zvláštně jako v tom vrcholovém managementu to tak úplně jako stoprocentní není, tak já aplikuju to, že chci, abych rozuměl těm věcem, které dělám. To znamená, abych se dokázal bavit s těma lidma, nebo minimálně se aspoň tvářit, že tomu, rozu- hm. že tomu, že tomu rozumím. Jo, to znamená, to je pro mě jako taky strašně důležité v leadershipu jít občas do toho detailu. Hmm. Nemá to vůbec nic společného s mikromanagementem, jo? Ale, ale prostě rozumět těm věcem, který, který děláš. Může se bavit dvou úrovní jako hloubky a to je podle mě strašně důležité, protože ty lidi ti pak začnou, začnou důvěřovat, věřit ti. A může nastoupit leadership, jo. můžeš být tím jejich lídrem. Steve Jobs taky přesně rozuměl svým produktům. Jo. A, a nemyslím si, že byl mikromanažerej, když spousta lidí jako o, něm, o něm tvrdí. Myslím si, že to bylo právě o tom, jako umět se ponořit do hloubky, do, do těch problémů a rozumět tomu svýmu produktu. U nás ten produkt je prostě celá ta naše služba průvka. No. Takže, takže to, to jsou asi zásadní věci z pohledu leadershipu.
0: Ty jo. Mhm. Vrátil bych
1: se možná ještě na začátek.
0: Z těch pilířů jsme vlastně zabrousili do, do těch financí. Mm-hmm. Tak jestli bys pohovořil ještě právě, jako si dal nějaký příklady mm-hmm. u, u těch financí.
1: Jo, o, těm, o nějakým projektovým řízení? Třeba. Jo. Kdybych, jak řídíme firmu, tak kromě toho finančního budgetu na rok, rozkatovaného potom na ty jednotlivé oddělení a, a období, tak máme nějaký strategický, Máme samozřejmě nějakou dlouhodobou vizi, to je jasný. Jo? No chodem, tu jsme. Jaká třeba je. Ta dlouhodobá vize je vybudovat nejlepšího hráče na farmaceutickém trhu v Evropě. To neznamená největší. Jo? To, je, to je velmi důležitý. Jo? Určitě čísly nejsme největší, ale to, co chceme, je přinášet inovace na ten trh. Tak, aby nás i ti největší následovali potom v těch inovacích. To, znamená, to je ta naše, řekněme, Jednoduše dlouhodobá, dlouhodobá vize. Je to, je to zase je to strašně abstraktní. Jo, vize je obecně. Vize je je ob- obecně vzpůsob. abstraktní. No a uh, na základě ty vize máme strategický plány roční. Což je prakticky je to prostě dokument o, v, v pár bodech. Jo? 15, 20 bodů maximálně. Uh, což jsou buď to ty, stra- buď to je rovnou jako nějaký strategické projekty a nebo nějaký nebo nějaký pohled strategický pohled na myšlení ty firmy jo? že chceme uh, být takový a takový a takový, a takový. To znamená máme nějaký strategický plán na ten daný rok uh, tohle rozdělíme na ty jednotlivé uh, divize ty firmy a uh, rozpadneme to na kvartální cíle kvartální okárka a ty pak následně, následně z toho vznikají jednotlivé projekty, které prostřednictvím nějakého Project Steering Committee a, v, v, řešíme, a, v, v plánujeme, snažíme se mít na to nějaký finanční, finanční ohodnocení na ten projekt, vždycky nějaký finanční přínos. Je to těžké zase o ten finanční přínos, to zní hezky takhle odstupu. ale u každého projektu odhadnout, co přinese a tak dále, je prakticky nemožný. To znamená, určitá subjektivita zde hraje jako velkou, velkou roli, abych byl přímnej. A, takže tak, takže, takže strategický roční plán rozpadl na kvartální, kvartální okr Důležitá Důležité je synergie mezi, mezi jednotlivými týmy, to znamená, jo, jde to sice jde to od spodu, ale zároveň to musí jít z vrchu. Neplatí určitě takový pravidlo, že by to mohlo jít jenom od spodu a nahoře se to nějak, nějak udělalo. Musí, 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 musí se to někde potkat a, a stromově to zase musí dolů. Aby se nestalo, že, že někde v jedné části firmy něco vyvinete třeba, a na druhé straně nemáte lidi na to, aby nástroje používali, nebo nebo že nemáte peníze na to, abyste ho zpropagovali nějakou službu a tak dále. To znamená, musí to být nějaká synergie.
0: Uh-huh. Mluvíš, no, nebo mluvil tady o OKRK, což je pro lidi hodně často dost takový abstraktní, jako, aby to zavedli. V jaký jaké jako úrovni to třeba. U vás máte. že až každý člověk má svoje okr nebo je to jenom právě na úrovni celých těch týmů a rozpadlý ten roční plán? jakýho jakého detailu tady v tom jdete?
1: A jdeme téměř až na posledního specialistu. No. Našlapoval jsem opatrně jako kolem, kolem toho termínu OKR. Já tenhle jsem taky velmi opatrný, jako v tom využívání OKR, určitě nejsme mistři světa. Jo i pořád po těch letech se pořád učíme a zkoušíme nový a nový, nebo ne nový, zkoušíme evolučně se v tom nějak, nějak, nějak vyvíjet, je to těžký.
0: Ale to, to je úplně v pohodě, já hmm. jsem byl na projektovém klubu o OKRK Vlacha a tam vlastně tohle to říkal skoro každý jo. účastník, jo, jo. že a my si to trošku ohejbáme, nebo jo, takže jo. Si myslím, že t- Učebnicově, jako mm. bude tady v tom málo kdo. A já, já nás přidávám do toho taky, jo, mi přišla mm. pojem úplně strašně moc, jako okolo
1: Ale máme to, ty kvartální cíle, ty rozpadlý, jo, vlastně okr projekty. A k tomu finanční kápejíčka, tak to je součást nějakého kvartálního plánování. Každý ředitel sedí se svým manažerem, podřízeným specialistou a tak dále. Manažer to dál posílá ještě ještě na své lidi. Pokud li to nemají jako konkrétní svůj cíl, na který mají navázány bonusy, tak se to minimálně musí, musí dozvědět, minimálně se o tom baví a tak dále. Je to za první nástroj. Jak udržovat nějakou, nějakou agilitu firmy, jo? že se s těmi lidmi, řešíš věci, nenutí je jenom pracovat, ale nutí je taky přemýšlet nad tím, co by chtěli udělat, zamyslet se nad tím, jakou práci udělali a podobně. A zároveň je to nástroj pro to, jak tu firmu řídit, aby, aby ti ty jednotlivé uh, součástky prostě fungovaly a na konci, na konci vzniklo prostě hotový ne. v autora.
0: A kdo a jak to prioritizuje, což si dovedu představit, že tam budete mít. Těch projektů a nápadů stovky jo, ne, jo, těší, Ta prioritizace
1: ne? jde pod no, V tom nejužším vedení se vybírají, uh, vybírají projekty, které se budou realizovat. Protože těch nápadů, jak říkáš, je prostě uh-huh. je spousta. No. <laughs> a kdyby, kdyby v tomhle tom, uh, Nevěřím na demokracii ve firmě, asi tak. <laughs> Bohužel zní to, zní to jako blbě, jako samozřejmě určitou demokracii nebo jako máme, ale... Nakonec v každé firmě stejně musí být ten diktátor v úzovkách, který rozhodne, který má to právo Veta. A nemyslím to jsou diktátor prostě a s nadcázkou jistotu pro posluchače, který musí rozhodnout, jestli ta věc se bude dělat nebo ne. Jo. Protože, v úsledku on je za to jako
0: vlastně významný. Jako tak to prostě. Tak, je, tak, no? tak, tak, tak. No, takže. Ale máš tam ještě v rámci, já jsem ti vlastně to bohužel nedopadlo, kvůli covidu měl přednášet na konferenci Projector Start, takže určitě jsem o projektovém řízení se tady toho teďka chtěl pobavit víc. Hmm. A v průběhu třeba tvojich let, jakýma jsi nějaké nějakýma aha momentama, když dojde třeba na nějaké projektové řízení, nebo co jsou za tebe nějaké hodně funkční věci? Mluvil jsi tady třeba o
1: agzitě nebo... jo. A... Za prvé, úplně nejsem učebnicový příklad, který by mohl <laughs> edukovat e, ostatní, protože jsem relativně nepořádný e, z nějakého dlouhodobého hlediska. Udržuji si krátkodobý pořádek ve své jako orga, or, orga, osobní organizaci úkolů a tak dále, ale dlouhodobě se vždycky stejně přistihnu, že. E, nejsem tak pořádný a měním třeba ten systém, měním k tomu přístup a tak dále. Ale to, co je v rámci firmy jako důležitý za mě, ten agilní zase je to jako baza v poslední době, ale podle mě je to strašně důležité. U těch projektů, já razím cestu MVPčka, to znamená dělat ty věci raději hůř, ale o to dříve spustit. Ne, nerad dělám věci na 100%. Jo. Uh, myslím si, že pokud něco uděláš od 0 na 97%, tak to stojí x a od 97% do těch 100% to stojí 2x. A podle mě to, je to velmi často likvidační pro spoustu startupů, že pořád zlepšují a zlepšují a zlepšují ten svůj produkt a zapomenou ho třeba prodávat úplně. Jo, setkal jsem se uh, se spoustu takovými, takovými, takovými startupy. Takže že agionní vývoj, určitá míra nedokonalosti, Jo, myslím si, že je zdravá, zní to možná jako hloupě, protože většinou, většinou, většinou se uh, v podkázech a na konferencích mluví uh, o, o ty právě dokonalosti, a, a, ale myslím si, že v tomhle tom ten přístup, jako uh, třeba právě toho zmiňoviny a Apple, uh, je, je velmi těžko aplikovatelný na, na, na většinu firm, že je naopak lepší jako Dělat, dělat to agilně, vracet se k těm věcem. Jo? To znamená, uh, nevím, uvedu příklad, když jsme začínali, v, nebo když jsme měnili systémy třeba třetí, čtvrtý rok a řeč, řešili jsme forecastingový for mod, model, model, modul uh, na objednávání, na sourcing, vlastně na zásobování, tak já věděl v hlavě zhruba, jak bych si to asi ideálně představoval, ale věděl jsem, že to v ten okamžik nemůžu zadat, že musím vytvořit nějaký jako třeba 10, 20, 30 pr- produkt, ten, ten, ten aplikovat, a vrátit se k tomu agilně třeba za rok a zase ho zlepšit a pak zase za rok a, a zlepšit ho. Protože jsem věděl, že když bych to chtěl udělat prostě skoro dokonalý, tak tím zabiju spoustu jiných projektů. Zabiju tím spoustu, spoustu lidí, bude to trvat, a, a začnu to využívat až za nějakou delší dobu. Když to, když to udělám vlastně nedokonalý, udělám to tím MVPčkovým způsobem, tak to začnu využívat už dneska. A můžu si ověřit, jestli ta teze vůbec funguje, anebo a, a ne. No. Takže tak.
0: Jo, já tady s tím iterativním přístupem taky určitě souzním. Pak jsem se chtěl vlastně zeptat, když jsme u toho projektového řízení, tak vlastně si vybavuju, že už párkrát na meetupu jsme se bavili vlastně o Freehu, že mm. to tam fal. Já jsem z toho byl hrozně překvapený, to bylo městem fake uh, na, na, na jejich party, tak uh, je, je, jak na nás vůbec jako
1: natrefil a... Uh, jo. Freelo. My nepoužíváme, v půlce nepoužíváme Freelo. Používá ho spousta mých kamarádů ve spoustě jako menších projektů a středně velkých firmách. Proto, proto jsem tě tam zastavil a chválil jsem, protože jsem posílal chválu, jenom chválu jiných. Já mám tu čest, díky ty naší bublině, naše bublina e-commerce je strašně malá, takže mám tu čest být, řekněme, posluchačem nebo drobným, drobným zasahovatelem do různých, do různých projektů, firm a tak dále. Vyměňujeme si know-how a, a velmi často jsme v tom, v tom našem úzkém kruhu jako velmi otevření. To znamená, Freelo jsem používal osobně v, několika, v, několika, no, v částečně v několika jako dalších jako firmách. A za mě, chci nechci dělat reklamu tady, a za mě ten nástroj jako funguje, je jednoduchý, jo, není překombinovaný. A my jsme Češi, jo, jako je to čecháctví, než je, prostě český, jo, jo máme, máme všechno, máme český, jo, spousta národů, kteří prostě se spokojí s tím americkým, ale my to prostě musíme skopírat, my máme prostě tu kofolu svoji vlastní, že jo, 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 seznam. jo takže, no, seznám, což mimochodem, jako jsem na to neuvěřitelně píšnej, na nás jako národ v tomhle tom směru, že jsme extrémně šikovní a ty věci, Dokážeme udělat, dokážeme skopírovat, dokážeme vymyslet, dokážeme dokážem udělat kolikrát daleko, daleko líp, takže doporučuji. V Piluce řídíme projekty, nebo tu, tu firmu jako takovou, ta základní infrastruktura a jsou u nás Google nástroje, jo, a Google Labs a to je spousta tabulek tabulky a tyhle věci, data studio, BigQuery, bi si děláme třeba sami, interně máme v BI team asi 8, 8 lidí. Uh, data si taky vyvíjíme sami v, v BigQuery, jo. Uh, používáme Slack pro komunikaci. Uh, Byť ten by si zasloužil lepší lepšího komentátora řekněme, nebo my to komentátora úplně, úplně dneska nemáme, takže tam určitě může vznikat spousta jako nedorozumění a díky tomu sleku, ale, ale je to člověk od člověka já třeba mám velmi rád Slack a podle mě to hodně přispělo jako k nějakému rozvoji firmy a používáme, používáme trelo a historicky, je to zdány z, nějakého historického, z nějakých historických důvodů a musím říct, že je to už věc ve který jsme se mohli jako posunout, zatím jsme se jako, v ní, jako nějak výrazně neposunuli, protože Trello má jeden obrovský obrovskou chybu a v tom je přímo podle je trošičku jiný a, a lepší, a, že Trello podporuje především spolupráci členů týmu a vznikají tam ty boardy jednotliví, ale pro každý ten tým jeden board a, a ve všech firmách, co jsem to viděl napojený, tak nikdo to neměl dobře integrovaný, aby podporoval spolupráci mezi týmy. A čím ta firma je větší, tak to bývá právě ten největší potulek. Že si hele, marketing tam nerozumí s BI, že si, že si uh, tamhle zákaznická nerozumí s marketingem, což by bylo úplně no. A, a protože, protože mají svůj proces, mají svůj nějaký nástroj na řízení projektu, na řízení uh, i toho daily, daily jobu a tak dále. Takže určitě určit jako doporučuju, pokud někdo vybírá nástroj, tak to není o tom nástroji, je to o tom, jak jeho člověk dokáže implementovat do té firmy. Je určitě potřeba nějaký komentátor, vždycky nějaký zprávce, a není to technický ne. zprávce, to je naopak ten zprávce toho, uh, toho obsahu. No. A, a jenom zopakuju. Takže možná uh, tady
0: teďka míříš jako na super point. Takže určitě máte nějaké pravidla, které se točí okolo třeba právě těch úkolů, jak si to rozdáváte a tak. Tak no. jestli možná byste neřekl, třeba nějakých pár typů od vás, čím se musí lidi řídit, než založí úkol, když založí úkol, nebo když někde píšou něco na Slack třeba, hmm. nebo tak. Tak hmm. to jsou nějaké ty klíčové věci, které vám v tom pomáhají, nevím, držet pořádek, nebo to držet jako v chodu v
1: Bohužel v tomhle s nejsme moc organizovaní. No. Mohu bych tady zmínit jako tisíc věcí, ve kterých jsme jako podle mě jako velmi dobří. Co jo? Což mi jsme a, a, a Ale v čem nejsme určitě, jako je využívání právě těch projektových nástrojů. Nebo, nebo ne, dobří, jsme v tom asi jednodušší než bys jsi ty jako odborník na to, než bys jsi ty jako představoval, jo? nebo než bys ty očekával, jo? jsme daleko jednodušší. Minimum pravidel, ty pravidla existují prostě na, v těch jednotlivých týmech jo? A, a určitě je to věc, ve který má smysl, smysl se posouvat. Každopádně, co máme jako nový pravidlo, je anglický jazyk, co jsme zavedli, to, to je jako no, no, novinka u nás, že. že s té velmi lokální, čecháčkoství zase <laughs> e, firmy se snažíme, Vez. stáváme vlastně mezinárodní a tohle no, je to potřeba, mě. že když budete to no, evropští. Vrp. Tohle je za mě velmi, velmi dobrý pravidlo a doporučuji ho každému udělat co nejdřív. Jo. Jsou firmy, nebudu jmenovat, kteří začínali velmi podobně jako my, e-commerce firmy a od prvního dne byli vlastně international, to znamená, zvolili si ten úřední jazyk angličtinu, byť samozřejmě se seštím, baví česky atd. a tak dále. Ale ta komunikace vnitro firmy je jenom anglicky a určitě jim to závidím. Je to, je to zase, zase je to dobrý pro education, prostě jak tebe osobně, tak, tak, tak tvejch lidí.
0: Mm, yes. Ty jsi tady mluvil ještě o číslech nebo Big Query, tady padalo, a takovéhle věci. Já jsem akorát nedávno poslouchal podcast, CZ Podcast, díl se Stories, kde právě dávali různý příklady, ký takže asi možná ten nástroj znáš, zrovna Češi to udělali, koupil to workday, mm-hmm. takže právě pomocí, jako, nějakých promakaných algoritmů přesně postupu, jak by postupoval datový vědec, když by s těma jako pracoval, že ti jsou schopni říct, že hele, tady ti spadla marže, protože se neprodávají jogurty, protože, nevím, bylo hmm. země třesení vedle mlíkárny, nebo že ti vlastně opravdu jenom nehodějí, že nějaký kápejíčko špatně, ale rozklíčujou ti něco takového. Tak používáte něco takového sofistikovaného, nebo jak
1: pracujete s nějakými takovými věc věcmi? Jo, a když začnu od začátku, co se týče, týče dat, tak já mám strašně rád, a několikrát se mi na konferencích o tom mluvil, mám strašně rád spojení data pro všechny. Jo, a myslím si, že pokud ty nazdílíš, pokud možno co nejvíc dat můžeš, co ti dovoluje, řekněme, třeba i v našem případě, vzhledem k tomu, že už jsme veřejně obchodovatelná firma, tak co nám dovoluje, dovolují nějaký směrnice a tak dále, tak pokud ty nazdílíš co nejvíc dát co nejvíce lidem, tak riziko úniku těch dát z té firmy je podle mě mnohonásobně nižší než potenciál těch lidí a potenciál těch dát, o který můžeš přijít, když mi nenazdílíš. Jo, v stu, nebo jsme v tomhle velmi otevření. každý u nás má přístup ke všem důležitým informacím. Jo, samozřejmě, jak zákaznickým a tak dále, ale, 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 nebo jako k osobním informacím a podobně, ten je potřeba, tak na co, ale, ale obecně k tomu biznisu. Každý se může podívat kdykoliv uh, na dashboardy, jak si vedeme v každé zemi, jak si vedeme z marží. Každý se může podívat na NPS, může se podívat na jednotlivá hodnocení NPS, jo, mám dashboard, to znamená real time, vidíš, co, co, lidi, co lidi nám píšou. Každý se může podívat na to, jak si vedeme ve skladu, jo? jaká je výkonnost lidí ve skladu. Jo? To třeba bylo taky velký téma. Uh, dát Lety, dát nebo nedát obrazovku sejmé, obrazovku výkonnosti jednotlivých skladníků do skladu veřejně, aby to viděli. Jo? A samozřejmě, že jsem dlouho přesvědčoval lidi, že to uděláme, tak jsme to udělali. Oni celou dobu nesouhlasili, tak jsem musel přijet na ten sklad a říkám: Tak to tady dáme, teda tak to tam bude prostě. A oni to vypli, jak jsem odešel, <laughs> jsem zjistil. A. <laughs> tak přistávajte se nějak přesvědčil a nejhezčí na tom bylo za, za tři dny a volali kolegové, měli dvě a čtyřky popsaných nápadů, že jak je to super a že to chtějí zlepšit. Jo? A protože zase oni měli strach ukázat zveřejnit ty data, že lidi budou, ale on tam uvidí svoje jméno a oni si budou brát zakázky navzájem, aby si vzali ty nejjednodušší a tak dále. Ale, ale zrovna v, tomhle, v tom konkrétním případě to především namotivovalo ty lidi, kteří s proměnutím minutím ty ostatní a nemakali To znamená, ne. takový to veřejný zahanbení, že jsi na tom místě nej, nejhorší, tak je to motivovalo a motivovalo vlastně pracovat, pracovat líp. To znamená, data pro všechny, používáme Data Studio a Tablo a to máme napojené na BigQuery. Jo. Snažíme se hodně, hodně edukovat a znovu zopakujeme, jenom nejdůležitější vždycky ta reakce. To, co si zmiňoval ty, uh, AI, machine learning a uh, taky ty hodně sofistikované věci, tak musí... samozřejmě v některých částech firmy to používáme, ale spíš víc si o tom čteme na, <laughs> na internetu a tak, protože tohle je je to, je, je, to jako, je, je to jako těžký, my Fur, jsme tak velcí, aby jsme mohli mít prostě vědce ve firmě, kteří by se jenom šťourali v datech. A, a, těch, a najednou pak zjistíš, že jako začneš někde nahoře, kde těch dáte hodně a najednou to začneš segmentovat, 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 segmentovat a dojdeš k nějaký strašně malý zákaznické skupině nebo s malým pro, problému, kde se úplně jako nevyplatí investovat prostě miliony korun nebo desítky milionů korun do, do těch jako úplně nejsofistikovanějších technologií. A to znamená uh, jako jaký to téma jako nebo takový ten slogan back to basic a my jsme jako ne, tak to basic, ale jsme jako basic v tomhle. Jo, jsme pragmatičtí, máme prostě reporty, na každý ten report musí být hotová nějaká akce pokud se ta, nebo reakce. Pokud se ta reakce opakuje, tak se zamýšlíme nad tím, jak to automatizovat. Jo, a vymýšlíme, vymýšlíme prostě, jak na to vytvořit nějaký proces, automatizovat ho, aby se něco nestávalo. Jo, ten, samozřejmě tady ty ceny, které jsi zmiňoval, tak dále, alertovat si systém, Jo, pokud jenom ty, ty chyby někde zobrazuješ v reportu a nepodsunuješ je těm lidem. Jo, nebo nedej bože dáně, neexistuje automatizace na to na ta řešení, tak ti to neproděste nějak A ono jako právě přesně, jak jsi říkal,
0: bez té akce, která navazuje na nějaký číslo, nebo na nějakou tabulku, na nějaký grafu, tak je to pořád jako jenom hezký, ale jako, když k ničemu nedojde, tak to je vlastně vždycky to, to, to nejstěženější. A jak jsi říkal, back to basics, tak... Jo. Dovedu si představit, máte jako nějak rozpadnutý a vypočítaný. Já nevím, že když si prostě objednám, hmm, tam máte třeba chytrý kartáčky na zuby, nebo co já vím, tak jako má, máš rozpadný, ví, že víš, je u takovýho typu produktu tolik a co,
1: co je jako ziskový do nějaký poslední... Jo, to bych doporučoval každému začínajícímu nebo malému, klidně středně velkému, kdo to nemá. Unit Economy, zase to vychází z toho finančního řízení. Unit Economy je naprosto zásadní věc vlastně pro každý e-commerce projekt. Jo, buď to ti Unit Economy vychází a je to super, anebo ti nevychází a ten jde špatný a není, a není tam žádná vidina, tak to rovnou můžeš zavřít, protože nikdy nezačneš vydělat. To znamená, ano, Unit Economy je velký téma. Marže se u nás skládá z několika částí. Obratové bonusy, zpětné bonusy, pardon, přední marže, jo, jsou tam nějaký marketingové marže, marketingové bonusy, jo, a teď máš nějaký kompenzace. To je to docela, docela jako vyšší dívčí, tohle z toho dát všechno dohromady, aby nakonec v té unit ekonomii u toho posledního SKU produktu změlo přesně to číslo, kolik je. Samozřejmě, i tam existuje nějaká ta míra nedokonalosti, kterou jsem zmiňoval, jo, že nemám přesně, nebo nemáme přesně spočítat, Amazon to třeba má už. přesně nějaká kartonáž se hodí na ten, ten produkt, a kolik ta kartonáž stojí, a jestli ti to vychází, a jestli teda do těch percešek máš poslat tolik peněz, nebo tolik peněz. Tak úplně na koruny ne, ale řekněme, že jsme jako velmi, velmi daleko už v tomhle, tom a dáváme tomu dostatečný fokus. No.
0: no, tak ono třeba i ty marketingové kosty, že jo, tak v dnešní době z ještě z těch, těch stran, tak už jako ty data stejně nikdy nejsou úplně 100%, no. ne, takže si myslím, že tam nějaký pragmatismus je i na místě. Uh, co mě zaujalo u vás na webu, že nově máte implementovanou klarnu, což je švédský startup, který mně přijde takový docela zajímavý, uh, jak si to tady v Čechách lidi oblíbili, nebo v, jako, jak to funguje, možná i jako řekni nějaký mm-hmm. basics o, o klarně pro lidi, kteří to ještě nepotkali třeba nikdy.
1: Klárna vlastně je nejhodn- t- mají označení nejhodnotnější startup uh, Evropy. No, 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 oni nějak spadli úplně a přes noc, strašně moc. A dneska, tento rok myslím, že je největší, největší nominální pás v rámci technologického světa nebo něco, něco takového, už bych si vymýšlela rozhodně nejhodnotnější startup v Evropě. To tuším všecká firma. Uh... No já jsem teda vždycky hrozně rád, jo, když nějaký takový startup je prostě z
0: Evropy, když se porovnážou, to všecko, já sám si říkal, to všecko dobrý že? v Americe, A, ať už je to čistý nebo prostě jiný evropský, tak já mám takovou lehce radost, když prostě jsou ty produkty víc jako, Lokální ať jako za chvíli firm tady odvádíme desátek no, za, no, no, no. Za, za každou druhou aplikaci, za Závazný. každou druhou službu Google to přesně tak. No. Jo.
1: A co je zajímavé, a, tak byť jsme Evropani všichni, tak v každé ty zemi, jak studuji, v, v těch jednotlivých zemích, se třeba díváme, že buď, jsme, buď připravujeme, nebo, nebo třeba jednou jednoho dne můžeme připravit nějakou expanzi, tak je zajímavé, že byť jsme Evropani tak každá země platí úplně jinak na internetu. Ale úplně jinak. Jo? Třeba Češi versus Německo. Jo? V Německu platby typu peně, řekněme peněženky, jo? do ho patří odloužené platby a tak podobně, tak mají desítky procent. Z celého e-commerce obratu. U nás jsou to, já nevím, 1, 2, tři něco, něco, něco takovýho. Jo? Jsou země jako třeba Rumunsko, Maďarsko, kde dobírky mají pořád desítky procent. V Německu, v Rakousku prakticky dobírka neexistuje. Jo? V Čechách už taky pod 10%, procent, pokud se, pokud se neplet. jo Takže v každé zemi je to trošičku něco jiného. Klarna je obrovská v Německu jo? a v dalších podobných zemích. Když, když se jako dívali a do těch zemí, třeba v Dachu, tak třeba v Rakousku, a, tak jsme vlastně oslovili v Klarnu, tam je to téměř jako must have a, o nějakou spolupráci a oni zrovna v té době připravovali expanzi do České republiky. Je to hodně čerství, odpověď na tvoji otázku, a ty čísla v kampaň běží teď asi měsíc, jo. to znamená, jsou, jsou to je jednotky lidí, tam vlastně je poměrně jako složitá o těch uživatelů, protože ty si musíš nainstalovat aplikaci nějakou, musíš si tam dokonce si snad ověřit občanku jo, nebo něco takového, aby si tím mohlo, mohlo zabavit. Ani nevím, já ani nepoužívám, se přiznám, uh, Kovářovicko byla, uh, více <laughs> mu byl už ty spolupráce byla, jsem si to do, dneska, do dneška nenainstaloval. A, takže držím jim palce, no, uh, na jednu stranu, na druhou stranu, ta cena za tu platební metodu je, je, je dražší než jiný třeba typy, typy platebních metod. To je otázka, jak moc je to podobné služby, ne, na podobné služby jak, jsou, jak jsou atraktivní pro e-shopy třeba tady v České republice. Byť Klarna v osobě tvrdí, že není pouze uh, plateb, platební metoda, ale, ale, ale nějaký obchodní nebo nákupní rád sem, jo a další nechci, nechci, nechci úplně mluvit za ně. Hmm. Takže ty čísla jsou velmi nízky zatím. Jasně. Ale jsme spokojní s spolupráci.
0: Ty jste tady mluvilo o expanzi, vy jste se vlastně vydali do Maďarska, do, do, do různých zemí. Jak třeba vy jste přistoupili k nějaký takovýhle expanzi, co všechno u projektů, jako jste vy, velký e-shop, co všechno je potřeba, kromě, já nevím, lokalizací produktů, webu, hmm. takovýho toho základu, tak co je potřeba všechno vybudovat, kromě yeah. nějaké lokalizace, která i sama o sobě, věřím, že musí být strašně složitá, že udržovat všechno a kvalitně přeložený, nevím, někde asi dopomůže třeba DPL v dnešní době, ale yeah. uh, aby to bylo kvalitně, tak si myslím, že to, to yeah. stejně pořád vždycky musí výjet živá osoba. Tak co to všechno znamená?
1: He, máš dva typy expanze, buď to, uh, buď to přeložíš web, a posíláš to z jednoho centrálního skladu, do celého světa a chodíš po, po trhu a machuješ, že jsi na 30 trzích a do každého trhu posíláš jednu objednávku denně. Uh, a nebo tu expanzi myslíš pořádně. Uh, my vzhledem k tomu, že v rámci farmacie jsme na regulovaném trhu, uh, tak, v, tak není úplně jednoduché otevřít v každé zemi pobočku, pokud to chceme dělat pořádně. To znamená, u nás expanze je relativně pomalá, my jsme vlastně česko-slovensko zároveň. Slovensko není expanze, jsou si bratia. Jo. Na Slovensku máme firmu, máme tam jednotele, máme, máme tam vlastní určitní uh, oddělení. Má, má, jo, máme tam prostě vlastně firmu, celou, celou strukturu, máme tam sklady. Nakupujeme od slovenských distributorů, máme tam slovenský partner. To znamená, pro nás třeba to Slovenské je úplně druhá firma. Rumunsko před lety stejně tak, vybudování úplně nové firmy, to znamená, co jsme všechno museli udělat, je vlastně ta odpověď je všechno. <laughs> jo, to znamená, u nás ta expanze není úplně o, o tom centrálním skladu. Dneska, jsme před, pár dny, dneska vlastně já, jsme před pár dny spustili Maďarsko, teď v těchto dnech budeme spustit Rakousko. A tam zkoušíme trošičku jiný model, tam zkoušíme cross model, ale s tím, že zároveň ty kontrakty budeme mít s lokálními, s lokálními dodavateli. To znamená, nebudujeme tu lokální firmu z různých důvodů, ale, ale využíváme infrastrukturu České republiky, potažmo slovenský, slovenský naší pobočky, a, ale ten obchod, jako takový zase děláme lokálně, to znamená, nabíráme lokální lidi, budeme mít máme lokální kontrakty s dodavateli a tak U nás to portfolio je trošičku, je to něco jiného, než když podává, prodáváš ponožky, jo, ponožka je všude, všude ponožka, v bota Adidas, je prostě všude mm. bota, bota Adidas. U nás i ten vitamíny, vitamin, vitamin C je možná jako ten šumák, je všude stejný, jo, třeba. Ale ten obal, ten obal je všude jiný, jo. Na navíc prodáváme potraveny, jo? takže že musíme být jako velmi lokální.
0: Hmm. A při ti, že ta legislativa evropská, jak, jak bys jí hodnotil, co bys o tom řekl, jako, že tím, jak je Evropská unie, tak už je to jako jednoduchý, hmm. anebo je to prostě spousta klacků pod nohy a pokud někdo přemýšlí o expanzi, tak se
1: jako si tím musí prostě projít? Já jsem jako věčný optimista, jo, a za mě to je jeden z nejlepších projektů z toho století Evropská unie, jo. Možná <laughs> budu mít spoustu hejterů teď, jo, ale uh, jednoduše je to můj prakticky každodenní život. Já hodně cestuju, jo. Uh, nehledám nikde wi mám prostě roaming, jo. Ne- ne- nehledám nikde pas, prostě dostávám se na občanku všude po Evropě. Je to, je to prostě, Jo, to je ta, ta osobní strana, a pro ty podnikatele... Samozřejmě, jo, zrovna prochází... Hele, paradoxně, nejvíc znám nohy nebo klacky pod nohy hážou úřady tady v České republice. <laughs> jo? možná no, pojďme vystříhnout, vystří, no, to někdo z nich slyše, ale zrovna teďka si procházíme opravdu jako pekelným obdobím. To bys jako nevěřil, jak Jaká šikana ze strany z toho státního aparátu může vzniknout? Kvůli jak hloupým věcem. Jo? A, ale obecně říká se, optimista v rámci volnej obchodu, v rámci Evropské unie za mě jako všechno víceméně funguje. a Pokud si vybíráš vodní partnery v té zemi, teď jsme zrovna řešili založení účtu v jedné zemi v jedna banka měsíc. Podnikatelský účet v dnešním světě. Jo? Měsíc, jim to trvalo. Druhá, za, druhá na druhý den. Jo? Takže, takže tak, takže jsem optimistický v tomhle tom a za mě většina těch věcí funguje. Někde je mít byrokracie, někde je víc, ale, ale to, že je vlastně umožně volný obchod, kde se nic zbytečně ne, nezdržuje, neclí a podobně v rámci Evropské unie, tak, tak to je super pro podnikatele určitě. Zvlášť pro země, pro země jako Česká republika, a ještě země třeba víc na východ. Je to zase obrovská příležitost. Prostě jak můžeš vyzkoušet nějaký podnikání na západu, na západě, nebo jak můžeš jít naopak na východ. Jo, takže za mě květuju velmi. A jak jste vybírali ty země. No, tak. Uh, Maďarsko a Rakousko jsou nejblíž, jo, nebo jsou blízko. Uh, Maďarsko je pro nás vzhledem k té politické situaci, která tam je, tak je to takový, to jako krize přináší příležitosti. No, takže, takže samozřejmě může se stát cokoliv v té zemi, nikdy nevíš. Na druhou stranu si myslím, že ty podnikatelé u jako nikdy výrazně nezasáhnou, že to nezajdáš úplně do toho extrému. Maďaři jsou skvělí lidi většinou, že, kdyby to zašlo do extrému, tak je že se tam nějak vybojují. A je to vlastně jako blízko Slovenska, to znamená Maďarsko obsluhem ze Slovenska, dává nám to nějaký logický smysl. A Rakousko je vlastně konzervativní země, strašně. Jo. A, a ještě možná k těm financím, Maďarsko je vlastně, řekněme, hodně jako cenově senzitivní země, cenově agresivní, což na jednu stranu přináší rizika v potenciálně nižší marže a na druhou stranu příležitosti. V podobě levných nákupů, levného sourcingu třeba i do, pro, pro další země. Když to Rakousko je naopak konzervativní, jo, dost, dost, uh, uh, dost, řekněme, vysoké ceny a vyšší marže už z principu, z, jo, z základu nějaké historie, uh, což ale může přinést jako naopak a zase příležitost, že pokud budeš jako dravej, jo, tak tomu tak. To, tak je tam relativně velký potenciál a pro nás je to samozřejmě příležitost a výzva se na, naučit něco, jako je to západek, je respektovaný vlastně západní země dách, jo, to znamená tady si napovídám, kudy se kterým studiem se potom jako díváme a věřím, že, to Rakousko, že v tom Rakousku se to jako naučíme dělat a, a že dokážeme vlastně za ty český šikovné ručičky přinést službu odpovídající těm konzervativním Rakousákom. No.
0: Je pro vás třeba motivace rohlík, který mu se docela daří, třeba v Německu a tak.
1: Je to určitě inspirace. No. Je to určitě inspirace, my ten biznis jako děláme, děláme něco jiného. Jo. Byť sortiment se nám protíná, jsme z České republiky, vzájemně se jako velmi respektujeme. Tak my ten biznis model máme postavený trošičku, trošičku jinak, docela jinak. Když už bych to srovnal po té technické stránce, jsme někde víc spíš alza, než než ten rohlík. Takže takže určitě je pro nás inspirací, ale ale znovu zopaku, ty naše vstupy na ty trhy jsou trošičku jinak formované. Vy vlastně
0: projekt primárně nějakým způsobem o zdraví. Snažíte se, aby lidi ty pilulky taky nepotřebovali?
1: Jo. co dělá pilulka, tak pilulka neléčí. Pilulka se stará o, o prevenci jo, a chce podporovat prevenci. Tak jak, jak funguje vlastně uh, farmacie a zdravotnictví, jak funguje na, na, na západě, tak uh, daleko víc investují do prevence. Jo. Dneska jsou obrovský programy, třeba v Německu, uh, kdy zdravotní pojišťovny ti platí za to, že si uh, třeba diabetici, Jo, v aplikace, do které jsme nedávno, nedávno investovali Češi, tak v Německu už, už zdravotní pojišťovny platěj, proplácej vlastně to, že ty si jako uživatel zadáváš nějaký data do aplikace třeba o tom, jak jíš, o tom, jak ti pomáhá, pomáhá, pomáhá ta léčba. Protože pro ty pojišťovny je to, vlastně, je to vlastně prevence, jak předcházet tím těm jako k, eh, rizikovějším případům, oni hmm. mají data, které zpracovávají. Tím pádem, pokud to jako máš dobře udělaný, tak tím méně bude nemocných. To znamená, tím méně ty pojišťovny budou muset proplácet ty léky. Jo? To znamená, pro nás prevence, ať už jako pilulka má, řekněme, jo? znamená doplňkama stravy zdravotním životním stylem, sportovní výživou, jo? A, a sportrekram, a sportrekry a, a spousta dalších jako věcí. Je velký téma, tak stejně tak je pro nás určitě velký téma a do budoucnosti, kam se díváme, tak je to ten e-health, ta digitalizace toho zdravotnictví jako takového, to znamená využívání dát uh, pro prevenci. Jo, pro prevenci jako takovou. No, jako s tebe mám pocit, že jsi jako
0: velký sporták zdravý a tak, co ty sám děláš pro zdraví? Uh, Kromě těch externích Já spíš co nenělám pro zdraví <laughs>
1: Málo spánku uh, Zničený játra Z networkingových uh, setkání A podobný <laughs> Ale mám děti hlavně teďka no? Řekl, že Snažím se být aktivní Tak to je ale... V domácnosti, teď jedem třeba s na hory na týden V nějaký camp, vlastně, v otevřít sezonu uh, Člověk se musí hejbat, jo? a Podle mě jako, Musíš se hejbat a musíš se učit Jo. Jestli jsem si něco vzal od jako jiných, jiných lidí, co se mi líbí, nebudu jmenovat, tak neumřít jako blbej, co se mi strašně líbí, to tam jako metafora. Ptali se, byla gejce konkrétně teda, Ptali se jako, jestli že je starý a prostě co dělá pro to, aby byl mladý. Jo? To tělo jako nezastavíš úplně, to stárnutí tohle, samozřejmě jakým tím zdravým žením. Když, když tím... jsi k tom no, no, když nejseš tam tomu jo. Ale, ale to, co je určitě moje rada pro všechny, je, že každý den do té hlavy dostat prostě nějakou novou, novou informaci. A může to být informace ze světa, může to být prostě, jo, nemusí to být jako, že si čteš prostě, že denně přečteš půlku knihy. Ale, ale udržet ten mozek, mozek mladý. to je podle mě jako to absolutně nejdůležitější, nebo teda pro mě osobně. To je určitě prostě skvělá myšlenka.
0: Kdo ti třeba nejvíc ovlivnil do tvýho podnikání, do života? Když jsme tady u těch inspirací typu Bill Gates, tak vlastně kdo do těho měl a teď myslím klidně mm. jako z tvýho blízkého okolí.
1: Asi Aromir Jagr a, a Dominika Sheik a podobní <laughs> sportovci, protože já jsem se naučil díky nim makat nějaký trénink, nějakou pravidelnost. Kolega říká, že nejlepší manažer je sportovec, jo. protože ten dokáže vlastně máknout trošku a nemusí být aktivní sportovec jo. Jako aktivní člověk je, protože je nejlepší jako manažer, no. takže, takže paradoxně jsou to sportovci. No. Mm.
0: Jo, jako, tak tam je vidět ta soustavná, pravidelná, no. velký úsilí no, ta, tak, takže přesně tak, no. Jako, že, mně to vždycky přišlo, že lidi, co jako sportovali dělali dlouho nějaký sport, ideálně ještě kolektivní, tak to na nich prostě v té práci dlouhodobě poznáš, no. mm, 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 mm. Je něco, co bys 18 letým Michalovi, co by si sporadil.
1: Ne tolik možná, <laughs> asi nic, asi nic, já, já, já ničeho nelituju. já jsem prošel obrovskou životní zkouškou ve 21 letech, která mi stála spoustu nervů, spoustu času a jako asi, asi bych měl říct, že bych to vrátil jako, a neudělal to znovu, jo. A, ale, ale na druhou stranu ne, pro mě by člověk jako neměl ničeho litovat, no. No, že, takže, takže asi tak.
0: No, ale už jsme se tady o České republice bavili, ale co není máš třeba ty osobně
1: nejradši? Na České republice, mhm. v, tom našem, v tom našem biznise, v, v internetovém jsme specifičtí. Kvalita služeb, které tady jsou a náročnost zákazníka, kterého jsme si vychovali, je obrovská. Jo? Ani, ani v Německu není tak náročný zákazník jako, jako, tady, jako tady v Čechách na rychlost a spoustu, spoustu dalšího. Samozřejmě je tam, je tam náročnější třeba na kvalitu těch produktů a tak dále. Což je co, samozřejmě jako smutný, že to v Čechách není, ale to je na jinou dobatu. Ale v tom online jsme fakt jako šíkovní a měli bychom si to opakovat a měli bychom tu hrdost předávat i na lidi, na lidi, třeba do menších měst, do vesnic a, a, a podobně. Počet e shopů per obyvatelstvo jo, tady je obrovský, tady máme stejný počet e shopů jako v Anglii. Jo. A, což je, neříkám, že to je dobře jo, nebo špatně, ale ukazuje to jenom, že Češi mm-hmm. prostě jsou šikovní, jsou schopní. Podnikaví. Prostě Podnikaví, prostě, jo. Seznám, to je prostě neuvěřitelný příběh. Já myslím, že jsme byli v poslední země, my a Tajván nebo někdo takový, kde Google ještě neměl monopol, jo a spoustu spoustu dalších, dalších jako podobných inspirativních věcí takže takže to mám, to mám na Češích, nebo na tom našem biznise určitě určitě rád a jsem jsem za to jako rád. I z té zaprděné malí země jako dokážeme být něčem jako
0: jiný. Mm-hmm. No a závěr taková otázka. Co by dal na Billboard Michala Hráčka, kdyby byl někde na jedničce nebo na homepage Google a zobrazoval se rám tady všem, tak co bys na něj napsal?
1: Byl tam je. Jo, vždycky přemýšlím, jestli člověk s divokou historií, nebo když by šel do politiky, jo. A, a teď prostě existují různí příběhy kamarádů a podobně, a, a jestli by se to všechno dostalo, dostalo jako na povrch a jestli bys byl vůbec jako volitelný potom. Jo. A, tvrdost, hrdost, cíla. Já mám rád film Kokosy na sněhu, <laughs> kde, jo, kde oni stojí před tím zrcadlem a říkám mu, co vidíš. Vidím tvrdost, vidím hrdost, vidím sílu pořádnýho chlapa, který se s nikým a, a s něčím nesede s proměnutím. A, a to je nějaké heslo Pilulky, nebo bylo heslo Pilulky v těch tvrdých začátcích, kdy opravdu jako jsme museli to odmakat kolikrát jako do noci a to. A máme to napsané na dresech, a takže, takže asi tvrdost jako nějaký odkaz k Pilulce. No.
0: Mm-hmm. Super, díky moc, tak Michale, ať se to i Pilulce
1: dá říct. Jo, já děkuji za pozvání.